0: Det er fredag 10. februar. Velkommen til en USA-spesial som er noe improvisert, men vi så tøkker i natt. Og som jeg sier til Dan, her er det to inslag, som er så hevige at det håller i lange baner. Da jeg var ung, det vil si på 60-tallet og 70-tallet så snakket venstresiden ustanslig om faskisme i Amerika. Nå har faskismen kommet til Amerika og den angriper det amerikanske folk via det demokratiske partiet i første rekke som er i ferd med å gjøre USA til, et, til en ettpartistat fordi de har gjort akkurat som kommunisterna og nazisterna gör när de driver maktövertagelse, de erobrar institutionerna inifrån. Särskilt kommunisterna har vært experter på det. Och så eh visste ju eh hur man gör det. Visste du husker det så var jo eh, Hermann Göring eh politipresident i Preussen som är var den viktigste delstaten i Tyskland. Men bolje vikenne er dyktire på makt overtalgelse indfra. det har uh, dette i liberale segmentet som, som demokratene tiltækker sig de har der eroet Hollywood, Silicon Valley, Wall Street, akade akademi, universitene ikke minst. Og til sammen så blir dette en formidabel maktblokk. Og de er nå i gang med å ta brik eller kommandohøyde etter kommandohøyde. For eksempel eh, Riks, eh, Rikstrygdeverket, eller eh, Skatteetaten, eller eh, eh, ja, denne, jo, Riksarkivet. Det, man skulle ikke tro at dette var institusjoner som de gikk an å politisere, men det gjør det faktisk, og det er jo bakgrunden for at FBI reidet Mar-a-Lago i august og påstod at de hadde funnet masse hemmelige dokumenter som de kanske hade med sig Det var tomme foldere, de la ut over gulvet og så videre. Vi har jo ikke sett noen bilder av Bidens dokumenter, så de vet vi ingenting om. Men Trump skulle da tas på det tidspunktet, Och så är det justisdepartementet, det er FBI, det er CIA, det har jo alltid vært en, en mørk skygge. Og i sum så gjør dette at USA ikke lenger er USA, og eh, så... En spiller i detta her som, som har kunnet utnytte situasjonen, er milliardæren George Soros med sin Open Society Foundation. Han har hverdag har til rådighet til denne stiftelsen. Jeg tror det er 40 milliarder, 47 milliarder eller noe deromkring. Og han fant ut, for det har kanske hørt om at i det amerikanske systemet så velger man dommare og sheriffer politisk det är politiske verv som blir avgjort vid lokalval. Och då skönt ju Soros att det då är det bara att bruka tillräckligt med pengar så får vi borgmästern, vi får sheriffen och vi kan göra vad vi vill. Och det har de gjort så sånn at... Uh, Ordførere og politisjefer de danser etter Soros-pipe, og det vill si at det er ikke er noe som heter kriminalitet. Det er sosiale årsaker, sånn at i, no, i disse byene som er demokratisk styrte, så sier man for eksempel at vi, satser, vi skjærer ned politibudsjettet, og så satser vi på boligbyggeri. Det er toner i Oslo, i Raimonds-Oslo, så tenker man litt på samma måte. Politi er liksom et trinn ned, for det øverst så er det medmenneskelighet, sosiale goder, det vil si penger. I sin, men Soros og demokraterne har tatt dette flere skritt lenger enn det vi er vant til, og det er... BLM-opprøret i 2020 hadde jo som motto Defund the police. Altså skjær ned på budsjettet til politiet. Og det var Kamala Harris var med på det, oppfordret til det. De hade ett kausjonsfond for folk som kom i fengsel som gjorde att de ble köpt ut og var på gata igen med en gang. Og i Stater som New York så var det har det dag eh, avlyst eller ophevet eh, kausjon for det slå socialt fejl ut. Men det villl jo se si at folk som begår går avålig forbrytelser er på gatagen et de bare nogle timer. Så vi har had talner tillær av volsmen som er sluppet rett ut, og som har gått bort og drept mennesker. Og da har man disses blod på sina hender. Nå virker det å, å ha blitt enda verre, fordi nå er det så mye grov kriminalitet, og det flommer kriminelle innover grensen i sør. Og Tøkker hade da et inslag, de gjør ikke noe om det ikke er tekstet, fordi det er så mange grelle, forferdelige historier, Um, og som det vet at det trengs ikke teksting i det gamle Vesten så var det jo lov å forsvare seg for da var det lovløst så folk måtte ha våpen og nå er USA tilbake på vei tilbake til slike tilstander men vad gjør myndighetene da? Jo, de arresterer de som forsvarer sig og så lar de de kriminelle gå og vi skal se noen eksempler på det in this uh, house with Tucker.
1: Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. It used to be before liberals embraced authoritarianism that they would talk a lot about rights. You're right. My right. Everything was a right. A right to healthcare. Miranda rights. You can debate whether those are rights or not. But if you're talking about rights, you at some point want to identify the most basic human right of all. What is that? Well, of course, it's the right of self-defense. That's the essential right upon which all other rights depend. If you can't defend yourself, you can't defend your family and your property, you don't have any rights at all. You're a slave, by definition. So you may be wondering, in this moment of creeping authoritarianism, how is the right to self-defense doing in our country? We could give some kind of long lecture, but instead, how about some examples? Consider two shootings that took place at gas stations in the past year in the United States. The first shooting occurred around 2 p.m. on October 6th in the state of Missouri. A 23-year-old felon called Javon Taylor who a long criminal record, convictions for armed robbery, for example, began threatening a female clerk, apparently because the gas station didn't carry the kind of cigars that he wanted. That's when an off-duty fireman called Anthony Santee, who was inside, decided to step in. He told Javon Taylor to leave the store. Well, in response to that, Taylor began threatening him and then ran toward his SUV outside. Santi followed him outside because he suspected that Javon Taylor would retrieve a gun from the car, and that's exactly what he did. Javon Taylor pulled an illegal handgun with an extended magazine from his F SUV. Santi, not wanting to get shot, put Taylor in a headlock. And that's when Javon Taylor handed the gun to his girlfriend, and his girlfriend shot the unarmed fireman in the back, killing him. It was an execution. It's not a close call. The footage is online. We're not going to show it to you because it's awful. But if you have any doubt, you can watch it. So there's no debate about what happened here. And yet the local social justice DA, Gene Peters Baker, refused to press charges against the person who killed the firefighter. Now, why? Well, there may have been a political component. And we know that because online, BLM activists immediately celebrated the killing on racial grounds. Jayvon Taylor was black, Anthony Santee was white. That was enough for them. They're glad he's dead.
0: Jeg skal bare rekapitulere det Tøkker sier i denne episoden. Det var altså en som kommer på en bensinstasjon og skal ha sigarer, og så er han ikke fornøyd med utvalget. Og så begynner han å bli ubehagelig, og så er det en... Brannmann som er på fritida, som er der samtidig, og Brannmann er ofte litt røsselig, så han går imellom fordi denne kvinnelige betjentene ekspeditøren hade problemer med å håndtere situasjonen. Og da løper denne ubehagelige kunden ut, og Brannmann mistenker att det er for å hente en pistol, så han følger etteren. O det er det ganske riktig. Og han kaster pistolen til Beninda si og dreper brandmannen. Og fordi gjerningsmannen är svart og brandmannen er vit, så skjer det ikke noe med drapet. Det drapet. Og BLM-aktivister er happy med det som skjedde, for det er en mindre hvit mann som är stämningen i Bidens USA och detta får du jo aldrig vite av Tove Bjergås förri hun är på samma gångla. Det sker också i vårt samhäll. UV uh, Max uh, i Danmark skrev om en uh, akademikerförening där nere hvor ett av medlemmarna sk uh, skrev att det var allt för mycket vite medelaldrande män som uttalte sig. Og dette hører du jo også i Norge, hvor det er blitt en stereotyp. Og dette er den samme typ stereotypen som kommunister og nazister brukte. Man lager, altså skjærer ut i papp, en karikatur av mennesker som det er all right å mobbe. Og det vil si når justisvesenet begynner å oppføre sig og ta disse stereotypene på alvor, og det er de i ferd med å gjøre også i Norge, så får du en veldig farlig social situation. Fordi de som da er offre, og i Norge så snakkes det jo veldig mye om offre, at det er de fremmede, de nye borgerne som er offre, og de sårbare. Men det stemmer jo ikke. Det er de vite middelalderne menn som er, sår, eller er offre i det nye Norge. Det er samme mistenkeliggjøring som det vi ser i USA. Det har bare ikke kommet riktig så langt. Og jeg tror att en av grunnen til at vi ikke har lignende situasjoner er at norske menn er veldig forsiktige, fordi de har forstått at de må gå stille i dørene. Mens mediene slår ju opp, vad folk sier i i fyer i en droskø eller for and en p påseboden och forkar fylle. Det är mer an som forgårt som vi gjärne skulle visst som ville fortaltas men vad som er men det med der omåk og høre på denn Det är vinli var om at når vi middel avre men taller sig så förtränger de andre stämmor. Det är ett helt vanlig argument i norsk debatt. Och det förer till tror jag de tillståndare som tycker beskriver i USA. Det ska bara liksom, det skal skärpas, det skall öka lite i kvantitet. De problem vi hörte om denna uken i barnskolan i Oslo, det er et varsel om slike tilstander og bare vent når vi ikke hører noe om det så er det fordi at det kan hende en lærer som får problem hvis det er elevene som er aggressive vi skal se en et klipp till av fra Tucker.
1: now consider the second gas station shooting this one happened just before midnight less than a month ago in austin texas An armed man with a long criminal record called Marquis Demps walked into a shell station and became violent. Here's a report from the local Fox station describing what happened next.
2: Customers who frequent the family-owned shell gas station on East MLK in Springdale can't say enough good things about 25-year-old employee Yasin Naz. They're stunned to hear Naz is charged with first-degree murder after police say he shot and killed 42-year-old Marquis Demps outside the store late Saturday night. According to court documents, Demps came into the store and caused a verbal disturbance that turned physical.
3: That there was some type of altercation happening inside the store, and that's what started everything.
2: Demps waving a knife at the workers, so Naz grabbed a gun telling him to leave. Instead, Demps began trashing the store. Naz's father showing us the damaged merchandise in display cases, the credit card machine ripped out of the counter. As Demps left, Naz followed him into the parking lot and shot it multiple times through his car window.
1: So a guy with a criminal record and a knife in his hand starts trashing your store and then runs outside to his car. You see, Naz told police later that he shot Marke Demps because he feared for his life. He thought the guy was going to get a gun and come back and kill him. And that's a reasonable fear, of course. the Anthony Santes murder demonstrates that it is. But in this case, the DA, a Soros-funded anti-police political activist called Jose Garza, is pressing charges against the clerk. He wants he's seen NAS, a man who widely respected in his community, a man who actually contributes to our society, as you just heard. he's trying to send that man to prison for the rest of his life. So, but these two cases together, consider them in tandem. What's the message? Well, the message is if a violent felon starts terrorizing people and your store, ripping your store apart on which you rely for your livelihood, you can't do anything. If he goes back to his car to get a gun, you have to let it happen. So, get shot or go to jail for the rest of your life. Those are your choices, which, of course, are not really choices at all. And these are not isolated cases that we cherry pick to make some polemical point. It's happening everywhere. We saw it happen to Jose Alba last summer in New York. He's the bodega clerk. The PROSECUTORS sent to Rikers Island on a murder charge because he fought back when a thug ANOTHER convicted felon attacked him with his girlfriend in the store. Now that charge was ultimately dropped after the public flipped out because it was so unfair, but Alba left this country for the Dominican Republic because he saw where things were going. Even in Texas, which in some places is still a free state, self-defense is slowly becoming illegal. A FEW WEEKS AGO, A THUG WALKED INTO A TACO SHOP HOLDING WHAT LOOKED TO BE A GUN, SCARED THE HELL OUT OF EVERYBODY INSIDE AND STOLE THEIR MONEY. HE POINTED THIS GUN, TURNED OUT TO BE FAKE, AT SEVERAL CUSTOMERS. HOW WOULD YOU FEEL IF YOU WERE THERE IN THE RESTAURANT AND SOME LUNATIC WITH A GUN STARTS SHOVING THE BARREL IN PEOPLE'S FACES AND STEALING THEIR MONEY? WELL, ONE BRAVE MAN STOOD UP AND ELIMINATED THE THREAT. HERE IT IS.
2: A man wearing a mask and gloves inside the taqueria around 1130 Thursday night, pointing what looks like a gun at customers while demanding money. As some hide and throw cash, this man takes action just as the robber heads to the door, still with his gun drawn. Picked up the money, turned around and left, and that's when the customer got up and shot him. The shooter angry, realizing the robber's gun is plastic returning the stolen money to customers, taking a sip of his drink and leaving before police arrive. So it'd be interesting we should do this.
1: Play that video for the entire country. And let's have a national referendum on what ought to happen to the man who shot the armed robber. You're eating with your family in a restaurant, some lunatic in a mask comes in and SHOVES a gun in your face, which you think is a gun, and steals your money. And somebody stands up and shoots him back. What percentage of Americans think that guy should go to jail? Mm, right around ZERO probably. But Houston police along with the county district attorney are putting that man in front of a grand jury to send him to prison. They're saying he shot the criminal one too many times. Okay. It's not hard to see why people are making sure they're putting down violent thugs. If they don't, they'll get out of jail and start terrorizing more people. That is happening everywhere. It just happened in Tupelo, Mississippi in September. Mississippi is state control by Republicans. But politicians in Mississippi start letting felons out on parole, and that would include a man called Chris Copeland, who's 26. He had multiple convictions for burglary and auto theft. Copeland, while out on probation, executed a clerk inside a Chevron after robbing him. He made that clerk, a man called Parmveer Singh, sit down and then shot him in the back of the head. This footage is awful, but it's real. Turn away if you don't want to see it. here it is just executed them so politicians can feel like good and virtuous people by giving a second chance to felons and by the way felons do deserve a second chance not everyone in prison deserves to be there But when you let people out wholesale and they don't keep track of them, just expect the best, you're going to let psychopaths like Chris Copeland into the general population and they're going to execute store clerks who are the last people who deserve to be executed. They're working for like eight bucks an hour to sell you a lot of tickets. Self-defense, the cornerstone of all freedoms without which you cannot be free, you are owned. Self-defense is becoming illegal, in effect, in a lot of places. And not just in very liberal places, like New York City, even in states with some of the strongest self-defense laws on the books. Arizona, for example, allows residents to shoot trespassers on their property. So 73-year-old George Allen Kelly lived right on the border. Now, you may have heard that Joe Biden opened the border to millions and millions of people from other countries whose identities we don't know to just walk in. So if you live on the border, this has changed your life completely, and it scared you. So George Allen Kelly was one of those people lives on the border. He's seeing this first Now he is in jail tonight charged with first degree murder because he shot an illegal alien who trespassed onto his ranch in Kino Springs that's only 2 miles from the border. This happened January 30th just the other day. Now we don't know the details of the altercation between the man in prison and the man he killed. But the man in prison has no record of killing anyone else. He's not a convicted felon. He does not have a violent history. The man he killed was an illegal migrant called Gabriel Cohen Butima, and he was deported several times from the United States but let back in. We're not attacking him, just noting him. That's true. So George Allen Kelly apparently felt threatened and shot that illegal migrant, but prosecutors did not give him the benefit of that doubt. They instantly charged him with first-degree murder. So here he is, George Allen Kelly. This is the guy who according to Arizona authorities is a dangerous risk to public safety who must spend the rest of his life in prison. Assessed. Does he seem dangerous to you?
3: I noticed coming in your honor my wife is in present in the court.
0: May I ask her to make an appointment for a audiovisual conference and I not been able to talk to her or anyone. So
4: that's something that has to be discussed with the detention um, facility downstairs. So that conversation would have to be had with them, sir. Okay? So if your wife wants to have communication with you, she can go to the sheriff's office and they can go ahead and make the proper accommodation that they need to make.
3: I appreciate you giving that instruction.
4: <laughs>
1: This is an elderly man who can barely walk, who has never been convicted of a violent crime, and he's being treated like a child by some disembodied voice from some fascist. That's, that's what you just saw. Now the judge in this case is called Emilio Velasquez. Now who's Emilio Velasquez? He's a judge. He doesn't even have a law degree. He, he's not a lawyer and yet he's a judge, he's an elected politician. And he is allowing the prosecution of an American citizen who exercised his rights under Arizona law and his most basic human right, which is if someone comes onto your property and you feel threatened by it, you have a right to defend yourself by force. Period. But Velas Velasquez does not acknowledge that right. AND SO HE SET THE BAIL FOR THIS ELDERLY MAN whose WIFE IS LIVING ALONE IN THEIR HOME RIGHT NEAR THE BORDER AT A MILLION DOLLARS. SO NEWS OF THIS CASE OBVIOUSLY TRAVELED PAST ARIZONA AND PEOPLE WERE JUSTLY OUTRAGED BY WHAT IS BEING DONE TO THIS MAN. SO PEOPLE TRIED TO RAISE MONEY TO PAY THAT BAIL ON GOFUNDME. BUT GOFUNDME WOULDN'T ALLOW THAT. THIS ELDERLY MAN ROTTING IN JAIL WHILE HIS WIFE LIVES ALONE ON A BORDER THAT THE DEMOCRATIC PARTY HAS KEPT OPEN. You can't raise money for his bail. They shut down, go for me, shut down the effort to raise bail for this guy. Now, of course, you can raise money for BLM as they burn our country down to make sure Donald Trump is not reelected, but you're not allowed to raise money for people who are being held on a million dollars bail on first-degree murder charges for defending their own property along an open border. True insanity and a danger to all of us.
0: Det er et ø, deprimerende skue. Dere så den første ranet på en bensinstasjon. Det var altså en ø, ø, latinamerikaner som ble ranet av en svart. Og, ø, det er jo ingen tvil om hvem det er som er angriper. Men det er altså latinamerikaner som forsvarer sig som risikerer livssvarig av en dommer som er innsatt av Soros. Och så er det den mest hårreisende är denne rennskjern, i Arizona, som ligger noen få kilometer fra grensa. Vi vet ikke akkurat hva som skjedde da han skjøt denne inntrengeren, men det var en person som hadde blitt utvist flere ganger fra USA, kommer tilbake og får bli. Men det er, selv om vi ikke vet vad som skjedde, så ser vi at den behandlingen han får av dommeren på video-link er helt påreisende. Det er den vanlige borger som er forbryteren. Han er altså tiltalt med overlagt for overlagt drap for å ha forsvart sin eiendom. Dette er å snu Amerika på hodet, fordi Amerika er grundlagt på retten til å bære våpen og retten til å forsvare seg. Privat eiendom. Disse to tingene går sammen, eller det er tre ting. Det er First Amendment, Second Amendment, right to bear arms og privat eiendom. O de sammen så er disse tre utgøde jjørnstenen eller grundlage for friheten i USA. Det er og derfor er det med denne måten og behand b på som forsøre sig er, er et varsel om at de kommer for å ta folkksvåpen. Biden-regimen kommer for å ta folkksvåpen og det er forstår amerikanerne, men de går løs på bargernes friheter og rettigheter med en sånn salamitaktik, hvor de bruker rettsvesenet til å undergrave både tilliten til systemet og den måten det virker på. Og Biden gjentar jo gang på gang at de må indra eh, frata folk, eh, våpnene sine. Og da vil det jo bare være igjen de kriminelle og myndighetene som har vapen Og det er meningen. Dette er opskriften på ett diktatur. Og det er det de holder på å innføre i USA. Og hvis dere tror jeg står her og fantaserer, så... Lyver ikke disse filmene, disse bildene av denne rancheren som står der og spør, tror du jeg kunne få lov til snakke med min kone, eller at hun kunne være på videokoll og se meg nå? For jeg har ikke fått snakke med henne, snakket med henne siden dette skjedde. Og da sier bare denne her i kalde dommeren, Velazquez, at det, det må du ta opp nedenunder. Så... Hensynsfull er han, og Tucker sier at han er ikke dommer. Altså, han har ingen juridisk utdannelse. Han er en engang advokat, men han er valgt til dommer med Soros-penger. Joe Soros er den mest forhatte og den mest destruktive personen USA har opplevd i, ja, på årtid. Det er ingen som har gjort så mye skade som han och Alberte har varit sparket ut for länge sedan men han har mäktige mäktige vänner som Gagli Vallasa. Och ja, ehm rätten till att bära vapen, rätten till privat egendom, rätten till att försvara sig. Hvis du inte har rätten till att försvara dig och du vet ju utgångspunkten att du bara väljer mellan att sitta inne sammen med riktiga våldsmen eller for å så er det samme slusa som våre myndigheter og medier kanaliserer oss in i. Vi skal ikke forsvare oss. Vår vilje skal knekkes. Husk på, og her er vi. ...inne på det totalitære i dagens norske system, fordi det er ikke tilfeldig at Arbeiderpartiet og Støre hadde slagordet om «nå er det vanlig folkstur». For det var det det betyr, er det stikk motsatte. Nå er det vanlige folk som skal knekkes. Det er det det betyr. Og man stikker tommeren i øyet på vanlig folk vi och si bruket slagord som då vår praxis är det stik motsatte. Just
2: du ser
0: på behandlingen av strömsaken så ser du att det är en hån mot vanligt folk. Du skall lära och adlyde, du
5: skall lära och vara tuet och du skall tie stille. Kärare ser hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere Dock TV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere Dock TV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, alltså på dig og mig och sørge for att sannheten kommer fram, og at dokument bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbysje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter det igjen med medier som løper myndighetenes ærende. VIPS till 638941, 638941, fordi ditt bidrag gör en enorm forskjell.
0: Det var flere episoder her i introduksjonen til Tøkker som jeg hadde glemt. Det er en jeg veldig gjerne vil vise dere, fordi dette er et ektepar som ble rett og slett verdenskjent under BLM-opprøret. Nå brukar jeg med vilje ordet opprør, fordi demokraterne og deres medier, inklusive de norske, har ju brukt ordet insurrection om 6 januar, mens det virkelige uppröret var BLM-uppröret och antifauppröret. Och i St. Louis så är det en var det ett äkte som hade brutit mycket pengar, advokater, brutit mycket penger på et ett et, stasligt herrgårdshus med vita söyler. Og det lå inne i et avsperret område, men her brøt denne mobben seg inn. Og da tok med McCluskey, heter de. De tok frem våpen og sto der, for de visste at hvis de kom inn, så var, det, var spillet over. Og det var det da noen som filmet, fordi BLM-folkene gikk jo med telefoner hele tiden. Og fordi disse var hvite, og de var advokater, og de hadde penger og våpen, så ble de hengt ut. Statsadvokaten Kim Gardner er Soros-betalt, og da må jeg si da, forutinntatt forhåndsfull mot borgerlige mennesker, mot hvite mennesker. Men det som er interessant for dere, og hvorfor, hvorfor jeg vil dere ska vite det, Uh, er jo hvor stor denne historien ble, fordi de satt der forsvarsløse. Politiet kom og tok fra dem våpnene, og den påfølgende natta de ringte Trump i Washington, som sendte ned sine politi med et fly til å passe på dem, fordi presidenten har et vaktstyrke han kan bruke, Ellers hadde de kanskje blitt huset deres trashet i den påfølgende natt. De var på tøkker og fortalte om hvor redde de var for det som skulle skje. Og det er jo sånn kommunistiske regimer disiplinerer de lærere og befolkningen. Se vad som skjer med de som opponerer mot oss. De går det dårlig med. Og det var den som sånn de ville bruke det eksempelet. Med Klaski. Uh, han fikk da en dom. Uh, han mistet våpnet sine. Han måtte, både han og kona måtte gjøre 100 timers samfunnsstraff. Straff fordi de hadde forsvart sin egen eiendom, som lå bak et gjerde. Det er det nye USA. Det er det nye Europa. For, og når jeg sier det, så er det fordi i, i Danmark, uh, i Aftenposten, så ble også dette ekte antalt som hvite rasister. Men Beilinski i København har en journalist som heter Paul Høy. Og han er skal man kalle det betrodd. Han gör disse sakene som skal eh, vise att det er en ny ideologi på gang. Han er, får eh, tips, och så skriver han da, han är en dyktig journalist, han skrev om dette er den vita rasismens ansikt under Trump. Du skjønner, da jeg vokste opp, så var det Black Panthers. De var våpenelskere og rasister, og de kalte jo hvite for griser. Og det er interessant at dagens journalister bruker samme retorik og stereotypisering som Black Panthers brukte den gangen. Mine barn gikk jo på Sankt Sunniva, og jeg fikk sjokk da, begynte, da disse gamle stereotypene fra 60-årene, for det var i 68 og utover, dukket opp i undervisningen och på skoleevenemanger. Jeg kjente det jo igjen med en gang, og jeg prøvde å si lærerne, du detta här här det kjenner jeg, og dette er ikke bra». Men, så detta är- man må ha historien, man må vite hvor det kommer fra, og det utgir seg for å være antirasistisk, og det er ikke det. Det er hatpropaganda. De som sier de straffeforfølger hat, er de som står for hat. Det er sannheten om dagens ideologi, og da kunne man se si at dette er dyrets merke. For de snur rettferdigheten på hode, och bruker den mot människene på en utspekulert måte. Nå skal vi möte McClusky som er helt normale vanliga amerikanere, men de er tillfälligtvis välstodande för de har säkert jobbat mycket och de har ett pent hem som de gärna vill försvara.
1: Meanwhile people who defend themselves against criminals get the maximum possible sentence. The government gets to defend itself WITH BODYGUARDS, POLITICIANS HAVE TONS OF BODYGUARDS YOU PAY FOR. CONGRESS IS SO AFRAID OF THE PEOPLE THEY GOVERN, THEY BUILT A WALL AROUND THE CAPITAL THIS WEEK. BUT YOU CAN'T FIGHT BACK. AND WE BEGAN TO SEE THIS ACCELERATE IN 2020 DURING THE BLM riots. SO A BLM MOB BROKE THE GATE INTO MARK PATRICIA McCloskey's PROPERTY IN ST. LOUIS. THEY WERE HAVING DINNER. ALL OF A SUDDEN THE MOB SHOWS UP. AND SO IN RESPONSE THEY DID WHAT YOU WOULD DO IF YOU WERE AWAKE. You grab your firearms. You'll shoot anybody back off. Those firearms were lawfully owned. They were on their property as was the mob. Here's what it looked like. They are on this property. Stop! Leave here! Stop! Go! Go! Remember that? They were racist. Right a group of highly entitled children of orthodontists showed up on their property to threaten them and they said back off so they're racist said the washington post and then of course the sorosbacked prosecutor called kim gardner charged them charged the claskis with crime not the mother the claskis for daring to defend themselves their guns were seized now the point of this of course is not to make anybody SAFER, just the opposite And St. Louis has not become safer it's BECOME much more dangerous. under Kim Gardner the city has experienced its highest murder rate in decades. So public safety's not the point. The point is disarming you so you can't defend yourself against their plans for you. Now thankfully, Mark McCloskey and his wife were pardoned for these outrageous charges by the governor of the state. Thank God. Mark McCloskey is still around he joins us now Mark McCloskey, thank you so much for coming on. The, your story was so significant because it seemed like the beginning of a trend. WHERE POLITICAL PROSECUTORS SEND THE MESSAGE THAT YOU'RE NOT ALLOWED TO DEFEND YOURSELF NO MATTER HOW CRAZY AND CHAOTIC AND DANGEROUS THE COUNTRY BECOMES. DON'T TAKE UP ARMS TO DEFEND YOUR PROPERTY, YOUR FAMILY, YOUR OWN LIFE. AND I THINK IT'S FAIR TO SAY IT WAS THE BEGINNING OF A TREND, NO?
4: WELL, IT WAS. AND YOU KNOW, THIS IS NOT ACCIDENTAL AND IT'S NOT the RESULT OF inadvertence OR INCOMPETENCE. WHAT'S OUR RIGHT TO DEFEND OURSELVES? IT'S A GOD-GIVEN RIGHT. IT'S A BASIC right. HUMAN RIGHT. Well, the powers that be that want to destroy our government, want to destroy our freedoms, and want to destroy our culture, they can't tolerate the concept of there being a power greater than government. They have to do away with your God-given rights, all your rights, and let, leave you with nothing but government-granted privileges that can be revoked at a moment's notice. I mean, That's exactly look exactly what's right. going on. We've got, it. We've got a vice president of the United States who encouraged the riots, so the riots are proper, they should continue, bailed people out of jail so they can riot the next day. We've got a government that encourages crime and then discourages law enforcement by defunding the police and these George Soros prosecutors like I have here in St. Louis. And then, what do the people do if there's rampant crime? and the police won't enforce the law, and the prosecutors won't prosecute the criminals, people have to defend themselves. So then what? That same government then criminalizes self-defense and throws you in jail. Now, you know, it wasn't cheap to defend ourselves. And then, to add insult to injury, our Bar Association required us to do 100 hours each of pro bono legal services. Uh, so that's 200 hours of our time. That's about a $150,000 fine right there. But we can, we can handle that. But think about that poor George Allen Kelly down in Texas, 73-year-old man with a million-dollar bond for doing nothing more than defending himself. The whole purpose of all this is to strip our rights away, strip away our God-given freedoms, and, and give absolute control to the government, criminalize, criminalize self-defense, and, and glorify the government.
1: Yeah. So they start a crime wave and then demand you give up your guns. Yeah, no
4: no thanks. No
1: thanks. Mark Golesky, great to see you. Thank Absolutely. you so much.
4: Thank you, Tucker.
0: You so, hear that these stories <laughs> from the U.S. about the old, 74-year-old rancher who is charged for overpriced murder. It's a story All an ständigjemennnesker får med sig fordi de forstår at det er en tursser mot dem O jeg har høt mange historier fra amerikaner i græsetstrkkenne som forteller mig vad det er Biden regime håller på med Som tökcker kir de la en kriminalitetspølge for og kunne ta våppende fra vanlig mennesker Tänk over det det er en døj posten, men virkliheten er enda døjre. Der er jeg hørte et intervju med et par som, som jegfik så for mig, hvordan de hade en altan med utsikt ut av landskapet under sigj. Men de sa vi kan ikke, gå utenfor uh, uten å ha våpen på oss. Vi kan ikke slippe barnebarnet oss av syne et eneste sekund. Og det var et intervju med en flott uh, range-kone. Amerikanerne liker akkurat som oss. De liker å bo på bondegård og ha mye fri, uh, fritt landskap rundt seg. Der kommer det tre migranter står på vinduet, og hun står med en AR-15 innenfor, og de bare står og ler henne. For de vet at hun kommer ikke til å skyte. Og det er også historien, samme historie her, at de som kommer hit vet at vi tør ikke gjøre noe. Fordi da havner vi i trøbbel med våre egne myndigheter. De er fullstendig klar over staten betaler en penger, vi tør ikke gjøre noe, for da er det vi som havner bak lås og slå. Og det er ikke noe som heter rasisme mot vita mennesker. Och da er det naturligt at man går til neste steg, som er å angripe konservative kristne, i dette tilfellet katolikker, men det man i virkeligheten angriper er Gud. Det er den ultimate fienden til det nye hedenskapet og tyranniet. De vet at så lenge folk tror på Gud, så kommer de til å tørre å forsvare seg. De kommer til å forsvare med moral, og med bønner og med våpen. Og for å få bukt med dem, så må de knekke de konservative kristne, for de andra er det jo ikke noe å bry seg med. De, er, de bøyer sig som strå i vind. Så nå ska vi se om hvordan detta sker nämligen det har skett over lang tid nu med FBI som raider folk jämfört med folk men nå är det blir det satt mer i system.
1: So in this weird inverted world that we're living in the criminals are actually the victims so who are the criminals well obviously since your christians they're the real problems it's your christians in the middle class who they're dangerous and the FBI it's hard to believe this That was there are decent FBI agents, but the FBI as an organization has joined in the hunt for Christians. And we have proof of it. The FBI tried to manufacture crimes against sincere Catholics. The FBI's Richmond Field Office recently published an internal document promising to punish, quote, radical traditionalist Catholics and their ideology. Now, just to make something completely clear, the Bill of Rights prohibits the government from weighing in on sectarian or religious questions. THEY DON'T GET TO DECIDE WHETHER YOUR RELIGION IS GOOD OR BAD. THEY HAVE TO BE AGNOSTIC ON IT. BUT THE FBI HAS DECIDED IF YOU'RE TOO SINCERE ABOUT CATHOLICISM, YOU'RE A CRIMINAL. THE DOCUMENT CITES OBVIOUS LIES FROM THE FASCIST AND DISHONEST SOUTHERN POVERTY LAW CENTER SEVERAL TIMES. NOW, WE ONLY HAVE THIS MEMO BECAUSE A RECENTLY SUSPENDED FBI AGENT CALLED KYLE SERAFIN BROUGHT IT TO THE PUBLIC. and WE'RE GRATEFUL THAT HE DID. KYLE, THANK YOU SO MUCH FOR JOINING US TONIGHT. This, it's hard to believe this is even real. This is one of those. What was your reaction when you saw this?
2: Well, my reaction is predictable. I mean, I'm a Catholic number one, and uh, I think it's appalling. It's one of those things that uh, when the government has gotten to the point where you talked about our Second Amendment rights and those defend our First Amendment rights to practice our religion, particularly the way that we want to. Um, I'm friends with people who love the Latin Mass. I, I grew up in a, a traditional school where I actually learned Latin in fifth and sixth grade and all the way through high school. And um, it doesn't seem reasonable, but it is the state of the FBI at this point that they are so desperate to find white supremacists that they're going to look at the Catholic Church. But I think if we're realistic about it, what they're doing is they have found a gateway in what they think is fringe Catholicism in order to, um, to move into Christians in general and, and declare them to be the actual uh, the criminals in this country or the potential terrorists. And, and that's what I think we're seeing. Because this, the whole document basically is written from the, pers the perspective of somebody who thinks that there are significant abortion rights that need to be defended, and also an LD, uh, LGBTQ agenda that has to be pushed Uh, down the American people's throats, and those are antithetical to Catholicism. So it's it's pretty easy. It's an open door into Christians in this country, which is pretty much all the country. Well, yeah, and also Orthodox Judaism and Islam
1: and Mormonism. I mean, they're right. And I, did no one in the FBI say, whoa, whoa, wait a second. It's not our job to decide which is a better religion and criminalize people's religious belief. Did anyone in your world within the bureau say that?
2: Well, obviously, the whistleblower who brought it to me, uh, so I'm in contact with a number of people who work in the FBI and have the same yeah. values that probably you and I do. And so, you know, they, they brought it to me, one of them brought it to me and said, this is a problem, and this person is not a Catholic. Uh, yeah. But he or she stated the very simple statement, which is that if they're going to go after radical traditional Catholics, then uh, radical traditional Baptists are next and radical traditional evangelicals and, and anybody else that uh, espouses essentially what, what is radical, which is just a, a Christian faith. And that is oh, exactly. uh, dangerous, apparently, in this country.
1: Well, I'm not Catholic either. I, I'd be defending the Scientologists or anybody else. Like, you, you can't do this. Yes. So I appreciate uh, you bringing this to, to the public. Kyle Seraphim, thank you. Thanks, doctor.
0: When they understand what's going on, they will be fraudulent. And Kyle Seraphim, he's a suspended FBI agent who has gotten this memo from another fraudulent på alla merte kristen USA om vad som er vad som kommer. Nå er ikke dette helt uten siderstyke i kriendomenshis historia for de Opp genom tie så har kristne for fylt. Men det har ju vart på ligtt ymsevis allså hur nåttenne i Frankrike på. 16-år eller var det 1700-tallet, går vi lenger tilbake, så må vi tilbake till romeriket og forfølgelsen av de kristne den gangen, men også kirkens egen kamp mot gråstikkere, for exempel og katarene er jo ikke akkurat, men det er en lite annen historie. Her er det staten som forfølger de kristne. Og dette är det jo det som gör det så alvorlig. Hvorfor? Det demokratiske partiet brukte helt bevisst BLM for å sette i en forfølgelse av patriotiske amerikanere. For de vet at de må knekke deres moral och karakter hvis de skal forvandle USA till noe helt annet. och det ser ut til å anarki og ett helvete. For det er det de demokratisk styrte byene blir. Det er jo fristende å trekke paralleller til utviklingen i Europa. Hvis det ser denne kommissæren i Bryssel, de vil ha åpen immigrasjon til Europa. De vil fordele migrantene på alle medlemslandene, ut fra omtrent som det var skatt som skal det fordeles. Og da vil jo befolkningen bli så vannet ut at den, den tilliten som vi hade fra opprinnelig, den vil være borte. Og hva er det de snakker om? Jo, det er ikke ord de bruker mer enn tillit. Og de har kriminalisert å bruke ordet befolkningsutskiftning. Og det burde fortelle oss veldig mye. Ja, detta er så mørkt at jeg skjønner godt at dere synes det blir mye, og derfor har jeg begrenset meg til disse to temene, kriminalitet og forfølgelsen av kristne. Men vi har det altså også här i Europa, og det går så uhyggelig fort. Forholdene, hvis dere se på utviklingen i Sverige, så er det kriminaliteten der, kan jo sammenlignes med det vi så i USA, og svenskene har mistet kontrollen over sitt eget land. Det har, for oss det, kan du få inntrykk av at det ikke er så ille, og det er det heller ikke på kriminaliteten, men også her går det fort. Men myndighetene som da er Arbeiderpartiets styrt, prøver å knuse den det tillitsforholdet, den kontrakten de hadde med folket, blant annet ved å bruke strømprisene, strømeeksport og strømregninger for å ødelegge tilliten. Jeg kan ikke se det på noen annen måte, fordi det finns ingen fornuftig begrunnelse, og så er vi med i krigen. Det er... Jeg må bare si, vi er... Vi er heldige som får lov til å snakke fritt enn så lenge. Og det kommer til å fortsette med. Og jeg håper og tror at det vill støtte dokument med på, gjennom abonnement og VIPS og på andre måter. Fordi vi er i samme båt. Det er det. Vi är i samme båt. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si disse tingene som vi har vært inom i dag. Fordi det er noe hyggelig ved det. Hvem er det som vill ødelegge det samfunnet som man har byggt opp genom generationer. Hvem vil gjøre det, og hvorfor? Det er det spørsmålet alle stiller sig. Og jeg har ikke noe uttømmende svar, men jeg ser utviklingen, og at den ikke er tilfeldig. Det er det jeg ser. Og så vil jeg bare ønske dere en så god kveld som mulig, og så ses vi. Takk for nå.
3: Ja, så. Dere sitter og ser på i kveld også. Det er bra! Det er kjempebra. Da vil jeg tro at dere er omtrent slik det vi i dokumentet er, oppgitt over hvor mye galskap som finns i verden, og ikke minst i Norge enten det kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig byråkrati eller politikere. Ikke klarer av å bygge bruer, ikke klarer de å bygge tunneller, ikke klarer de å bygge jernbaner og ikke får de toga til gå i rute. Og verden bare suser videre og staten øser ut penger med ene handa, så tar de et fryktelig mye penger i for å døkke med andre handa. Jeg tror faktisk de tar hatt mer pengar i skatter og avgifter og høyere strømpriser enn det de gir utdatt. Da skal det bare være til det at vi får rettende av de pengar vi som jobber i dokument for att prøve å stå opprest i strømmen til desinformasjon. Derfor er vi avhengig av at folk som døk, som sitter og ser på, gir oss en krone i ny og ned når det kan rå. VIPS-numret vårt er 63 89 41. 63 89 41. har dere større summer å by på, har dere vunnet i Lotto eller Tipping eller på hest? Så har vi bankkonto også. Takk.
0: Situasjonen er fortsatt meget spent i Midtøsten.
3: Her
5: Nei, har du også antistatelige holdninger? Ja, da har du kommet till rett sted. Da er Dock TV noe for dig. Men för att vi ska kunne lage Dock TV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag till 63 89 41. Takk.
3: Husk å vips, ellers så kommer
2: klimafrådet til deg, og jorden går under. Det var flere...